0: Han ligger i en eldstad och sen så hör han en, den här i gamla, gamla bajsprängaren över huvudet, fastvundet eh, runt halsen på kroppen. Då. Det är makabert, det är märkliga bilder kan man säga. Det är man ju van att se ganska mycket i den här världen, men det där var speciellt.
1: Om du döms till livstid för det här, då ska jag ta över och ta hem
0: och sen slogs jag av att det var otroligt mycket våld.
1: Vi fick en bild av en människa som förvandlades till en fullblodig rättshaverist. Nu är man ju ändå van som polis, men det är långt ifrån alltid att man blir hotad på det där sättet. Fallen jag aldrig glömmer. på den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brotten. Punkans fotspår. De hade två saker gemensamma. De två killar som träffades av en slump i Mölndal den här sommardagen i slutet av juli 2022. Eller killar och killar, män kanske är en mer korrekt benämning. En av dem var 38, den andra 10 år äldre. De två gemensamma nämnarna var att båda hade samma förnamn, Mattias- och båda var ett fan av en omstridd amerikansk punkare. Två små detaljer till synes harmlösa- men det räckte för att en av dem skulle dö. Den tunna gemenskapen som detaljerna skapade- ledde till att den äldre Mattias blev mördad- av den andra Mattias Men det skulle visa sig att den tredje person hade en avgörande del i händelsen en person som vid den här tiden varit död i nästan 30 år Den amerikanska punkaren GG Allen Det låter märkligt och det är det Hela fallet är ett av de märkligaste jag har hört talas om. Kanske inte gärningen i sig, men det som hände efteråt. För mordutredarna började det med ett telefonsamtal den 28 juli. En kvinna ringer polisen. Linda Viking var åklagare i fallet.
0: Ja, det börjar ju egentligen, det beror lite på hur man ser på det- det kommer in samtal på eftermiddagen om att man har påträffat en, en kropp i det här området då, i Lackarbäck.
1: Ja, när det började beror alltså lite på hur man ser det som Linda Viking uttrycker det. Vi återkommer till det. Men kvinnan i telefonen har alltså hittat en kropp i parken.
0: Det här är en skogs... en liten dunge kan man säga. Där folk ofta går med hundan. Och då är det personer som har passerat förbi där eh, vid femtiden ungefär. Eh, och reagerar då på att man ser en, en kropp ligga. Så då ringer de in till polisen.
1: Polisen åker till platsen och den syn som möter dem är minst sagt. Uppseende, väckande. Det ligger mycket riktigt en död man på platsen. Men det är inte det som förvånar brottsplatsundersökarna. Nej, det är alla omständigheter kring den döda mannen som är besynnerliga. Så här berättar Linda Viking.
0: Man får se en, en mans kropp. Det som är lite speciellt är att han, han ligger som i en eldstad. Han har en skinnjacka på sig. Ingenting under skinnjackan. Eller, egentligen så har vi faktiskt en ryggsäck under skinnjackan vilket också är lite märkligt men ingen tröja eller sådär. Och sen så har han kalsonger och shorts eh, neddragna till fotknölarna. Eh, han ligger i en eldstad och sen så har han en, den här gamla bajsprängaren över huvudet. Fastvundet eh, runt halsen på kroppen då. Så det ser väldigt speciellt ut när de kommer till platsen. Det är inte riktigt det som man är van vid.
1: Vad drar man för slutsatser av det?
0: Det är ju mer att, att det är någonting annat utöver det vanliga. Det är inte um, det är inte de här gängmorden som vi har sett de sista tiden. Och det är, utan det är någonting annat. Det är det första man tänker. Mm. Att det här spelar. Det är någonting annat som har utspelats här helt enkelt. Det såg arrangerat ut det uppfattar man nästan med en gång.
1: Ja, mordplatsen verkar alltså arrangerad efter att mannen på marken dödats har mördaren ägnat sig åt att fixa till hela stället som om det skulle innehålla något slags meddelande. Kroppen ligger på marken, den är klädd i en skinnjacka, under den en ryggsäck. Den döde mannens shorts och katsonger är neddragna till fotknölarna, underkroppen är alltså naken. Ovanpå honom ligger en blodig gammal kassettbandspelare, en så kallad bergsprängare. Men det tar inte slut där. Bredvid honom ligger en t-shirt som delats i två delar, framsidan och baksidan. Han har en påse knuten kring handleden. En påse med ölburk, snusdosa, lotion och tobak. Kroppen tycks ha blivit bränd. Det finns aska i ansiktet och runt omkring på marken ligger spelkort utslängda. Och så hittar utredarna. En liten detalj som där och då inte verkar ha någon betydelse, men som senare visar sig spela en ganska stor roll. Det är en pin, en nål, med GG Allen på, alltså den amerikanske punkaren. En rad besynliga omständigheter, detaljer som om någon tycks förmedla ett meddelande eller något. När utredarna går igenom resultatet från brottsplatsen så ser det ut att bli en lång och metodisk jakt på en eventuellt misstänkt. Offret är strypt, den saken står klar. Men på brottsplatsen finns ingenting konkret som pekar mot någon särskild förövare. Det här skulle kunna ta tid. Men det gör det inte. För det visar sig att under dagen har det hänt en hel del konstiga saker. Människor har ringt in om en märklig person som uppträtt konstigt och bitvis hotfullt. Och alla samtalen handlar om samma man. En man som omhändertas inte mindre än tre gånger samma dag- men som släpps igen varje gång. Och ett av samtalen som rings in kommer från en man som är orolig för sin kompis-
0: Tidigare på dagen vid lunchtid så har det ringt in en person. Och han ringer egentligen inför att han är i om en vän. En vän som har varit hos honom ett par dagar på besök. Och som han tycker spårar ut. Det är en person som har varit lite speciell genom åren. Men han tycker att han spårar ut under de här dagarna. Han sover ingenting. och Han beter sig udda. Och sen så är det här läget när han ringer till polis då vill han helt enkelt att polis ska hjälpa honom och få honom från lägenheten. Han orkar inte med honom mer och han ringer egentligen för att han är mån om den här vännen. Mitt i samtalet så börjar han till och med gråta för att han är orolig för sin kamrat. Och sen så säger han i en bisats att han säger att han har dödat någon. Och han säger att det ska vara i närheten av polisstationen i Måndag den personen som han har dödat har samma förnamn och han säger också att han har strypt honom och då, då gråter den här inringaren samtidigt och han säger att ni måste ta hand om min vän för han, han måste vara sjuk och polisen frågar honom eller operatören frågar om han eh, tror att han menar allvar och det säger att han vet faktiskt inte han tror inte det eller han hoppas inte det
1: Kompisen är alltså orolig för sin väns mentala status. Han behöver hjälp. Och en polispatrull åker till lägenheten och tar med sig vännen och kör bort honom från platsen. Vid den här tiden är det ju ingen som vet något om kroppen i parken.
0: Och den polispatrullen går sedan av sitt skift. Men sedan av en slump så är den polisen i kontakt med någon annan polis senare under kvällen. Och får då veta att man har påträffat en kropp precis då. I det området som inringaren pratade om. Och när man sen får idé på den här personen så framkommer också att han mycket riktigt har samma förnamn som den personen som man har eh, fått ifrån den här lägenheten tidigare på dagen
1: Alltså att offret och förövaren då hade samma förnamn?
0: Ja, och det framkommer senare också att han faktiskt är strypt till döds. Så att det är flera omständigheter som stämmer överens med det samtalet då.
1: Så bara ett par timmar efter att kroppen hittas finns en misstänkt person. En man som säger sig ha utfört ett mord. Han har strypt en person. En person som har samma förnamn som han. Och det skulle alltså ha skett just på den platsen där kroppen senare hittas. Så det blir ingen komplicerad jakt på en misstänkt gärningsman. Två poliser råkar prata med varandra och där avslöjas alltså en suspekt person. Han grips förstås. Men nu blir det desto mer jobb för utredarna. Den gripne mannen nekar till brottet. Så nu måste bevisen fram. Och det blir övervakningskameror som får en mycket viktig del i spaningarna och granskningen.
0: Ja det är ju så som vi brukar jobba att vi, när någon då blir misstänkt och när det sånt här händer så börjar man ju kartlägga vad som har hänt under dagen och har man då en, en misstänkt person så börjar vi se vad han har gjort under dagen och vad vi kan hitta de olika personerna och då plockas det in kamera och film från så många ställen som vi kan.
1: Det visar sig att utredarna blir framgångsrika. Det finns en hel del filmer att titta på. Filmer som visar att de båda männen har träffats, att de umgåtts vid tiden för mordet och att de har gått tillsammans till mordplatsen. Och plötsligt så är det bara det misstänkte som går tillbaka och som filmas på övervakningskamerorna.
0: Men sen så börjar man kartlägga eh, den här dagen och då ganska snart så, så ser vi att målsäganden och den här personen som nu är dömd då, möts inne på en, eller inne i en galleria i Mandal och att vi ser att de sitter och pratar med varandra och senare i utredningen så framgår också att man byter nummer och att de möts upp och sen så ser vi också att vi hittar övervakningsfilm där vi ser att båda två går tillsammans mot den här Platsen. Och sedan så har vi film, samma kamera där vi ser att eh, gärningsmannen då lämnar platsen och då går han ensam och det är senare på natten.
1: Den misstänkte mannen nekar först till alltihopa men efter att han förstått hur många övervakningsbilder som finns så ändrar han sin berättelse. Ja, lite grann.
0: Först förnekar han brottighet hållet, förstår inte alls vad man syftar på. I nästa förhör sen så medger han att han har träffat den här personen och att de har suttit tillsammans på den här platsen. Men att han lämnar och då lever motsägen.
1: Och den historien vidhåller han? Ja. På filmerna ser utredarna hur de två männen, de två Mattias, träffar varandra av en slump på gallerian i Mölndal. De känner inte varandra men börjar prata. De slår sig ner på en bänk och fortsätter sitt snack. Efter ett tag syns hur de byter telefonnummer och skils åt. Och senare samma kväll vid halv tio tiden syns båda när de fångas upp av en annan övervakningskamera tillsammans på väg mot den plats där mordet inträffar. Tre timmar senare filmar kameran när en av dem, den misstänkte ensam, går bort från platsen. Den andra är inte med, för han är död. De träffas alltså av en slump. De börjar prata, de stämmer träff. Vad är det då som gör att de överhuvudtaget börjar snacka? Vad är det då som gör att de vill träffas igen? Jo, en sak. Gigi Allen, den amerikanske punkaren. Båda Mattias är nämligen ett fan av honom. Den ena har till och med en Gigi allen pin på sig. Den andra ser det, så de börjar prata. Vem var då denna GG Allen? GG Allen var en minst sagt kontroversiell punkare i Amerika på 80-talet. Under sina konserter smetrar han in sig i bajs. Han skär sig med glasflaskor. Han slåss med publiken. Han grips flera gånger för misshandel och olämpligt beteende. Själv, säger han sig, vill jag göra rocken farlig igen. Och han återkommer ofta till att hans ultimata show, höjdpunkten på alla hans framträdanden, blir när han tar sitt eget liv på scenen. Hans uppväxt var svår, hans pappa var dominant och misshandlade ofta sin son, en son som egentligen hette Jesus Christ Allen, ett namn pappan valt. Och G.G. Allen var besatt av döden och att ta sitt eget liv, så här sa han i en intervju.
0: Every day when I'm on stage, it's my therapy. It's not a performance, it's a ritual. And the ultimate performance would be when I have reached my peak and I'm not there yet. So don't y'all clap when I say this. I'll commit suicide, then I'll take your kids with me. What does that mean? You'll take
1: your, take our it kids with what you?
0: That means whatever I just said. I'll take them with me. Well,
1: what's it mean? Doesn't it make I'll any sense. Means kill them
0: too if I have to, or they may kill themselves. When you reach your peak, it's time to die.
1: Men nu blev det aldrig så. Han tog aldrig sitt eget liv, i alla fall inte direkt. Istället dog han 1993 av en överdos. Gigi Allen blev aldrig en världsberömd artist, i alla fall inte för sin musiks skull. Det var hans beteende som fick mest uppmärksamhet. Men han hade en hängiven skara beundrare- och ibland den här historiens två Mattias. Och den nu gripna, misstänkta Mattias- återkommer i förhören hela tiden till Gigi Allen.
0: Gigi Allen nämns av den misstänkte- i något av det andra förhöret som han börjar prata om honom. Det är så att både målsägaren och misstänkt- är intresserade av J.D. Allen kan man väl säga. Målsägaren hade sin mustasch klippt som honom. Och det här är nog en anledning till att de börjar prata. En annan anledning till att de börjar prata är att målsägaren har en tröja på sig med Charles Manson. Och våra misstänkta är också ganska intresserade av olika seriemördare. Så det är en anledning till att de börjar prata. Men just att J.J. Äh, nämns för oss, det, det är den misstänkte inte själv som tar upp det förhör. Att det var ett gemensamt intresse mellan de här två. Då.
1: Men när blev äh, då kopplingen till J.J. Allen intressant för er och en del av utredningen? För det är en sak att bara nämna det, att de hade det som intresse. Men det hade ju en viss äh, påverkan på det här fallet.
0: Vi börjar undersöka vem den här J.J. Allen är eftersom vi kommer tillbaka till honom i olika förhör. Och då får man då uppgifter om den här J.J liv lite grann men också om hans död och om hans begravning och den finns den finns sänd ute på Youtube eller något annat folkmedium där vi då kan se likheter
1: Ja, den gripde Mattias pratar hela tiden om Gigi Allen så utredarna beslutar sig för att ta reda på mer om den döde punkaren och det var när man fick se en film från Gigi Allens begravning som det blev riktigt obehagligt. Linda Viking kallar det likheter men det var i själva verket mycket mer än så.
0: Det var när vi började titta på vem den här Gigi Allen var som vi råkade notera likheter mellan hans begravning och hur vi påträffar målsägarna.
1: G.G. Allens begravning filmades och filmen finns fortfarande alltså att se på nätet. Och det som skakar om utredarna när de tittar är hur de absurda detaljerna på begravningen en efter en stämmer överens med alla de märkliga omständigheterna på brottsplatsen som om mördaren försökt kopiera jordfästningen.
0: Jihällen dog 1993. Han dör av en överdos. och Sedan begravningen hålls några dagar senare. Och det är, jag tror att man har två stycken olika begravningar. En begravning är med fans och vänner. Och då har man beordrat att Jihälens de här kropp ska då inte tvättas utan den är smutsig. Den stinker av avföring. Och sedan så filmar man då när man poserar med liket. Man bjuder honom på alkohol. Man leker med hans kropp. Man sätter på honom hörlurar. Han har på sig hörlurar med musik. en ganska speciell. Och det är också så då att Gideali när han ligger på en likvakan är just i förden en skinnjacka. Och ingenting annat. Och sen en suspensor så att klädseln är ju nästan identisk med hur vår ligger när mm. han påträffas och sedan det här om att idéalen hade hörlurar medan vår målsägare hade en bergsprängare fast surrad runt huvudet
1: Ja detalj efter detalj har kopierats mellan begravningen och hur mordplatsen arrangerats, de neddragna byxorna, skinnjackan musikspelaren, askar runt kroppen, smutsen, allt verkar vara en copy-paste.
0: Varför har man gjort så här? Vad är det för person som har gjort så? Vilket syfte? Så de är sådana tankar. Och sen så slogs man av att det var eller slogs jag av att det var otroligt mycket våld. Det är, um, våld mot huvudet och hals. Den här bergsbrängaren i sönderslagen mot huvudet på målsvägen.
1: Filmen från begravningen och likheterna med brottsplatsen gör det här fallet helt unikt. Ingen av utredarna har varit med om något liknande tidigare.
0: Det är makabert. Det är verkliga bilder kan man säga. Det är man ju vanligt att se ganska mycket i den här världen men det där var speciellt. Och med tanke på hans fascination för det i men också lite... Det här med liv och död och annat, Då bitarna faller lite på plats. Det känns som att man är på rätt spår, att det är rätt person man har. Sen fortsätter man ju såklart att vara objektiv och ha öppna ögon, så att säga. men det känns, kändes som att vi, var, vi låg i rätt riktning. Så att säga.
1: Det utredarna upptäckt var knappast en slump. Två personer, båda fans till G.G. Allen träffas, en av dem mördas- och brottsplatsen arrangeras på ett sätt för att likna punkarens begravning. Att någon annan skulle ha utfört det här verkar knappast troligt. Likheterna pekade obönhörligen mot den misstänkte Mattias- som ledtråd i den fortsatta utredningen var det viktigt, men som bevis räcker det inte. Att bara lägga fram de här omständigheterna i en rättegång hade inte varit tillräckligt. Utredningen behövde mer konkreta detaljer. Den första frågan, förstås. Finns det någon annan som hade möjlighet att utföra mordet?
0: Kan det ha varit någon annan gärningsmål på plats? Vi måste ju se på det sättet. Finns det utrymme för att någon annan kan ha kommit till platsen? Att det är så som misstänkt säger och att han har lämnat, att målsägaren levde när han lämnade. Där har vi bland annat då uppgifter från kroppsundersökningen av målsäganden när man har mätt temperaturer och sådär. Och då har vi ett fönster kan man säga när målsägaren har dött någonstans emellan två tidpunkter. Mm. Och sedan så har vi vittnen som har träffat på, eller misstänkte efteråt. Och då försvinner det utrymmet för att någon annan ska kunna vara på platsen, menar
1: vi. I tio månader höll man på en lång tid där detalj efter detalj samlades in. Och en viktig omständighet var det som den misstänkte mördaren själv sagt till olika personer att han nästan skrytit om vad han gjort.
0: Vi ja, har vittnen som har träffat honom när han är på väg från platsen och sen är det också det här att han, både till de vittnena men sen också under utredningen när han befinner sig på inom vård under en kort period, pratar om, om att han har dödat någon. Och det är då till flera olika personer. Dels de här personerna han träffar när han lämnar brottsplatsen att han då har sagt det till sin kompis som uppger de här uppgifterna i lärmsamtalet. Han har sagt det till läkare som han träffas under en period när han är inlagd under häktningstiden. Och till de här läkarna så säger han då att han, att han är en kreativ person och att han har begått ett kreativt mod. Och att han hade kommit under med det modet om inte hans kompis hade kännat dem
1: av flera personer kunde alltså vittna om att den misstänkte erkänt gärningen för dem något som han naturligtvis förnekade i förhören
0: När det gäller det här vittnet det första vittnet som han eh, träffar då lägger han en historia om att han eh, pratar om den här greven vet det här mordet, satanistmordet som var i, i Norge att det är det han pratar om ihop med någon så att han lägger olika historier han säger angående någon annan person han har berättat det för att eh, den personen pratade om att eh, någon hade begått självmord och att han anknyter till det så att han försöker liksom lägga de uppgifterna att det är inte riktigt så han har sagt och att han har sagt så på grund av att andra människor har fört in samtalet på ett visst sätt då. Men han medger inte att han, att han ska ha liksom, att han har dödat någon.
1: Den misstänkte mördaren Mattias hade träffat offret. Han var på platsen när mordet skedde. Han hade erkänt för flera personer. Han kände till detaljer från brottsplatsen. Han var en G.G. Allen-fan. Nätet runt honom började dras åt. Men det räckte inte med allt detta. Det fanns mer. D.N.A.
0: Och sedan så hittade vi blod från målsäganden på ett klädesplagg som den tilltalade då hade på sig. Sedan. En liten dropp av blod, så inte så mycket, men lite grann.
1: På misstänkte Mattias kläder fanns alltså en liten fläck blod. Blod från offret. En avgörande sak kan man tycka. Men den fick inte särskilt stor betydelse trots allt.
0: Egentligen inte så mycket. Och här de säger att de har varit tillsammans visst, sen är det ju konstigt att det finns en bloddroppe, att det inte finns mer blod är ju någonting som man kan ifrågasätta men det är också så att det finns en bäck i närheten och gärningsmannen har inte jättemycket kläder på sig, utan han har ganska korta hår, han har linne på sig så att om det har funnits mer blod med att han har tvättat av sig det, så skulle det kunna vara Bloddroppen har en förklaring att målsägaren vid något läge blöder näsblod.
1: Efter mer än tio månaders utredning tycker Linda Viking att hon har bevis så det räcker. Så i början av sommaren väcker hon åtal mot en misstänkte åtal för mord. Och i början av augusti kommer domen. Mattias är skyldig. Det är han som mördat sin namne- en person han precis träffat. Det är han som arrangerat brottsplatsen. Det är han som drivits- av sin besatthet- av Gigi Allen. Skyldig. Men- han slipper fängelse. Rätten dömer honom- till rätt psykiatrisk vård. En dom som Linda Viking- inte är nöjd med. Det
0: finns en diagnos på honom- och det är inte en diagnos att han är psykotisk eller sådär. Och sedan så pratar man om eh, vårdbehovet. Och så som jag förstår vårdbehovet så handlar det om att han, det finns ett, ett behov av att han tar medicin. Att han har en strukturerad tillvaro. Att han inte använder sig av andra droger. Och jag tycker att den vården som man föreslår... Det, det, låter med vård som man borde kunna få inom vanlig kriminalvård. Mm. För det finns ju då sinnliga skäl till att döma till fängelse istället för vård, beroende på olika omständigheter. Då, det kan vara om det är ett högt Och Här säger ju Tingsrätten att det här hade gett en viss fängelse om man har dömt fängelse. Och det kan också vara de man på något sätt själv har våldat där, och den här personen han använder sig av frågor. Och sedan så pratar man då också till exempel om att vårdbehovet kanske inte är så starkt eller så stort att man behöver ha vård inom ramen för ett psykiatrisk sjukvård. Då. Så att min uppfattning är att den vården som krävs utifrån den diagnosen som man har borde han kunna få på anstalt där det är strukturerad miljö.
1: Linda Viking har överklagat domen. Och begär att Mattias ska dömas till fängelse. Hans advokat har också överklagat och vill ha honom helt frikänt. Så målet kommer att komma upp i hovrätten. Men oavsett resultatet så finns det en fråga vi förmodligen aldrig får svar på. Varför var Mordplatsen stegsad. Varför ägnade mördaren så mycket tid till att arrangera allt så att det skulle påminna om Gigi Allens begravning? Var det själva syftet med mordet? Var det därför den andra Mattias skulle dö? Pratar vi om ett motiv här? Om en planerad gärning? Eller var det stundens ingivelse efter att mordet skett?
0: Det kan ju bara den här personen svara på. Det vi vet är ju att gärningsmannen är kvar på platsen i över en timme efter att man då säger att... Alltså det här fönstret då, att han avlidit mellan två olika kroppslag. det är ett antal timmar som vi har då utefter kroppstemperatur på måsägen. Men sista tiden då för när det här skulle vara. Efter det så vet vi att gärningsmannen är kvar på platsen i drygt timme eller mer än så. Mm. Och då... Då uppträdde här tanken vad som har hänt på platsen.
1: Nej, något svar får vi nog aldrig. Men en sak kan vi kanske förutsätta. Punkaren GG Allen hade förmodligen blivit imponerad.
0: Ett podd från
1: Podplay. I podden
0: Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskrätt. Där följer jag på dusk för köttetäppandet Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt>
1: bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, Hör du på Podplay? Därför är det